0: Olá, está começando mais um Seu do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje nós vamos falar sobre o congresso do MBL e a terceira via. E eu tenho aqui como convidados o Feliciano Azuaga, a Ana Paula e o Tiago Moreira. Ana, então assim, eu queria Ana, que você dissesse para mim o, o, se você achou que os candidatos lá a terceira via, quem é que estava, assim, aparentemente mais empolgado, quem é que estava menos, e como é que foi a recepção do público para cada um dos, dos possíveis candidatos, você consegue dizer mais ou menos?
1: Olha, o, eu acho que, assim, o clima de já ganhou foi para o Moro, para mim não, não teve dúvida nenhuma, mas eu acho que também o Congresso foi armado para que chegasse a essa conclusão, tanto é que o Moro foi o último, foi entrevistado sozinho, pelo Danilo Gentili, é, depois de um, uma tarde inteira de, de blá blá blá, foi o Moro, um monte de gente, se não teria terminado bem antes, eu acho, que muita gente ficou para ver o Moro, mas é, tiveram outros presidenciáveis que se saíram super bem, o Dória fez o show dele normal, né? que ele costuma fazer, ele levantou, Uh, foi lá, abraçou velhinha e foi, falou da vacina. E, uh, Luiz Felipe Dávila foi razoavelmente bem para um neófito, né, pra, acho que ele, poucas vezes foi, se apresentou como presidenciável. Mandetta deu aquele show tradicional dele, fala muito bem, muito eloquente, uh, deu a puxadinha dele para o lado do Moro, porque eu acho que ele sabe que não tem chance ele próprio, mas eu acho que ele tem uma uma vontade de ajudar, de participar do governo Moro, então, é, Eduardo Leite com uma carinha jamais mais é abatida. acho que ele, acho que ele não, já deve estar sabendo que não, não tem muita chance na, nas prévias do PSDB, mas assim, o que eu achei de todos, de uma maneira geral, é que todos estavam muito afim de formar uma terceira via juntos, se isso é conversa, não, não dá para saber, mas assim, todos é, demonstraram isso e eu achei bacana que o Eduardo Leite ainda falou assim, olha, eu vou para a rua panfletar pela terceira via, a gente não pode de novo cair nessa, de, de ficar entre o Lula e o Bolsonaro, a gente tem que tem que sair dessa para o Brasil voltar a se desenvolver, então acho que, que isso ficou muito muito é, palpável lá, assim, é, a formação de uma terceira via viável com todo mundo junto. O que o sendo ah, percebeu? É, acho que
2: não tem muito a acrescentar, né, Ana? Acho que você faz um resumo da, do ambiente, né? O ambiente é um ambiente com muita gente jovem, é, o ambiente parece que as pessoas estão com aquela percepção que há uma alternativa. Dentre as que os falei, tem uma, uma das sessões, há uma sessão de economia, que estava o Henrique Meirelles, a Zena Latifi, ficou claro, assim, que as pessoas estavam esperando uma nova alternativa, né? Ficou bem claro acho que nas falas que a percepção geral é eu, eu vou acabar apoiando qualquer um que não for Bolsonaro e Lula, porque eu gosto do meu bolso, eu quero uma alternativa. Ficou claro também, eu acho que nessa, 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 nesse evento do MDL, a cisão dentro do PSDB, né? Até sem dúvida, a, fo sem a forma mais assim, incisiva do Dória, né? o personagem Dória, ele até tirou riso das pessoas na hora que ele fez aquela parte mais... para gerar imagens para a campanha, que ele desceu do palco, abraçou uhum. aquela senhora do lado, começou a fazer aqueles... A, 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 chamar os frames dele, fazer os jargões de campanha, até as pessoas que estavam ao lado começaram a rir, porque ficou muito teatral, né? Eu tenho até numa gravação que eu fiz, um, 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 uma das pessoas estava ao lado, e ele falou assim, nossa, merecia o Oscar, né? Porque está muito montado, muito, muito político, já formatado em campanha. E o Leite ficou evidente, assim, o cansaço, o desânimo. E ficou claro também que ele já está deixando em aberto. Ele, eu acho que o Mandetta, é, o Dávila, quando, quando questionados, ficou claro aquela opção de, olha, eu vou até daqui eu não mostrar mais a viabilidade. O Mandetta foi explícito, assim, um apoio direto já ao Moro, até no momento que ele sinta, né, que vai fazer campanha em Mato Grosso do Sul, onde ele estiver, para campanha do Moro. Então, assim, no geral mostrou que o Sérgio Moura é o único que tem magnetismo para agregar essas correntes que estão bem divididas assim e bem dispersas. Ele tem também um frame já pronto de candidato, né? que é o candidato anticorrupção. Ficou bem claro no discurso dele, no final do evento, na hora que ele bate nos filhos do Bolsonaro, bate na questão da corrupção. Ele tenta também jogar para longe esses estereótipos, né? que ele é uma pessoa fraca, na hora que ele cita que ele foi o juiz da Lava Jato, que ele já tem... Histórico de lutar contra criminosos, então, assim tá se desenhando um frame de campanha e ficou claro, assim que o que o bolsonarismo tá numa situação bem incômoda, né? O candidato Bolsonaro, porque se ele começa a se defender do candidato Moro, ele pode simplesmente acelerar a desidratação da própria campanha, né? Ressaltando os pontos positivos do Moro, o Moro tá jogando na defensiva, mas está crescendo. Então, acho que o bolsonarismo tá numa dúvida do que fazer se vai desidratando e não dá maior visibilidade para a campanha do Moro, ou se começa já o ataque ao Moro, mas aí pode ter um efeito reverso, né? Então, acho que quem mais vai sair preocupado desse final de semana é o próprio bolsonarismo e a campanha do Jair Bolsonaro, né? Que não sabe agora como lidar com dois adversários é, com um grande potencial de agregação de alianças e votos e essa decisão que vai ser uma decisão de Sofia aqui daqui para frente.
1: E, e, e no final, né, no encerramento sobe todo mundo ao palco onde estava o Moro e aí Kim Kataguiri, o Reni é, que deve estar tá saindo do, do novo é, Arthur Duval e aí vira um grande showmício, né? Com, aí sobe Nando Moura sobe é, outros influencers ali é, mostrando muito claro que o MBL tá apoiando a campanha do, do Moro, né? E que os candidatos do MBL vão estar, provavelmente, junto com o Moro. É, e um, acabou com um grande chomício ali, né?
2: É. E, Ana, e assim, as pautas bolsonaristas de 2018, que era o combate à corrupção, exato, é, exato. era o candidato antissistema, e o candidato ah. da economia liberal, já deu para perceber que essas pautas já estão migrando para o espectro do Moro. A de Corrupção, o, o Moro é o candidato que já tem esse frame montado, né? Que é o ex-juiz é é da Lava Jato, é o que colocou o Debrecht, Lula, Zé Dirceu e mais uma, mais uma turma aí de corruptos na cadeia. Então, isso já ele já tem, já, já tem esse, esse, esse mote de campanha. Mas quando ele indica o Pastore também, durante a semana, e já mostra que ele tá falando com economistas assim, de peso, tanto na academia quanto no mercado, para começar a agregar essa turma da Faria Lima que já percebeu que o Bolsonaro tem limitações cognitivas sérias, né? Então, ficou claro isso também. E você fala que no final ali, esses influencers, ficou muito. Eu achei muito evidente que o Moura consegue entrar em camadas que eram bolsonaristas em 2018, que é o jovens, que é o pessoal de comunicação de internet, que é o Nando Moura, que é o Vilela, que são os comediantes de, de, de stand-up mais famosos ali também da região, da região sudeste. Então, isso já mostra também que está tendo uma migração no espectro econômico, político e também de atingir as massas, né? principalmente as massas mais mobilizadas, que são jovens, mulheres, das grandes re, regiões metropolitanas. Então, para mim, assim, isso ficou evidente.
1: como me falha a memória, Feliciano, ou não foi quase falado em esquerda, né? É, acho que houve muita, muita, muita crítica ao, ao governo atual, mas, assim, a esquerda praticamente passou batida, ou seja, eu acho que a ideia realmente ali é, é desidratar Bolsonaro ao máximo para chegar no segundo turno com o Moro e, e contra daí, provavelmente, o um candidato da esquerda. É que vai ser o Lula. Eu acho que nesse momento a estratégia ali,
2: você, se você como você falou, não foi... Acho que o Moro escolheu um inimigo nesse mesmo momento. A ser derrotado, é. onde, ele pode, ele, onde ele pode trazer votos, né? onde ele pode acabar prospectando os votos, convertendo. que acho que é mais simples, né? É que aquele, sabe aquele bolsonarista arrependido que a gente conhece no dia a dia? Uhum. Aquele uhum. assim que nossa, Bolsonaro, só, só tô com o Bolsonaro porque não tem nada melhor, porque eu odeio mais ainda o Lula. É, quando eles veem, veem o Moro e falam assim, nossa, o Moro não é tão idiota quanto o Bolsonaro. Ele não é tão... tão, tão ele não está nessa realidade alternativa que o bolsonarismo se meteu agora. E aí, é, quando o, o, o Moro faz isso, ele escolheu o personagem, personagem não, escolheu o alvo dele, que é o Bolsonaro, é desidratar é, o Bolsonaro. É, Por isso que eu acho o que primeiro, esquerda, Lula, PT, é, vai para o segundo round, acho que luta.
1: É, acho que é, agora é realmente bater no, no, no governo e mostrar o quanto é feio ser bolsonarista, né? É porque e cada dia uma discussão diferente e ridícula, falando mal da vacina, negacionista, é, cloroquina, continua ainda essa palhaçada, o, a economia um desastre total, então é, a ideia acho que vai ser mesmo desidratar Bolsonaro e, e, e pegar esses votos para si. Mas eu ainda estou vendo muita gente é, rejeitando o Moro, que na minha volta, conversando com as pessoas aqui depois do, do evento, eu, eu ah, mas o Moro não emplaca, o Moro é, fala mal, o Moro fala para dentro, o Moro não é enfático, parece que ele não fala com o coração. O é, que, que você achou disso, Feliciano? Assim, concorda ou acha que ele está se soltando, está vendo um trabalho? Quando a, gente olha,
2: quando a gente olha as rejeições, é tanta pesquisa da Paraná que saiu hoje, Quanto à pesquisa da semana passada que já apontava o Moura ali próximo dos 10%, o que fica claro é que a rejeição Moro, Lula e Bolsonaro é altíssima. Mas tem um, um colega nosso, inclusive, que fez um comentário recentemente, que ele falou assim: "Olha, mas o Moro, ele teve a desconstrução da imagem dele, porque ele já ele já era combatido na época do PT por ter condenado o chefe da o chefe do bando, né, que foi o Lula. Quando ele sai do governo federal, há uma desconstrução de imagem dele criar aquele estereótipo que o Moro é um traidor, que é um fraco, que ele não é patriota, mas o Moro não respondeu, acho que ele acabou reservando, o, o, essa, se reservando um pouco e ele pode começar a rebater isso. E naquela pergunta do Danilo Gentil, né? perguntando que um dos argumentos é que o Moro é uma pessoa fraca, que não vai aguentar o jogo político de Brasília, isso é uma coisa que a gente disputa de forma, de forma recorrente. E ele foi bem direto, e falou assim, olha, eu não tenho medo desse pessoal porque eu, eu fui o juiz da Lava Jato, Tipo, já li, já lidei com um bandido, com um empresário, com um político poderoso e não tive medo. Então, acho que ele vai começar a fazer essa essa argumentação que pode recuperar um pouquinho do estereótipo dele, é, dessa imagem dele que foi desconstruída, Ana. Mas, Ana, eu queria até te perguntar, é porque a gente vê também a questão de alianças. Né? A gente vê o que o Moro está no Podemos agora, mas não sei se você percebeu que há uma, uma sensação que muitos bolsonaristas... É, muita gente que está ali apoiando o presidente está doida para pular no barco do Podemos e do Moro. Não sei se você percebeu isso nas conversas, nos bastidores. Como é que você está vendo isso?
1: É verdade. Eu acho que, que, que vai muito por aí mesmo até... É, o próprio Luciano Hang, que seria um grande bolsonarista um empresário, um marqueteiro, sei lá, palhaço, que puxava para o Bolsonaro, já está falando em apoiar o Moro, né? Então, acho que se o Luciano que é um emblema, o bolsonarista tá, já está falando em apoiar o Moro, acho que Acho que sim, eu acho que vejo muita movimentação partidária também de gente que apoia Bolsonaro e que vai acabar apoiando o Moro porque vai ficar feio, né? Aquela coisa, assim, vai linkar a tua imagem com a, a, a imagem de um retardado, assim, uma pessoa com, com problema, com dificuldade mental, cognitiva, de caráter. Então, complicado.
2: Sim. Uma coisa também que acho que vai ser um grande problema para o Bolsonaro é que ele estava usando toda a comunicação dele, últimos, desde o início do governo, uma comunicação para mobilizar a militância dele. É, é, protesto contra o STF, voto impresso, então essas pautas assim, que mobilizam a militância. né? Só que com a aproximação da eleição, as pautas vão começar, que nem você disse, né? vão começar a ser pautas que resolvem o problema das pessoas. E a pauta econômica, acho que quando eu anuncia já o e já começa a dar alguns indícios né do que ele pensa em economia, eu acho que ele vai obrigar também o Bolsonaro e a equipe dele a começar também a apresentar propostas, porque senão vai ficar aquela coisa vaga o tempo todo né de pautas culturais e essas pautas de mobilização contra, contra essas pautas econômicas. A minha pergunta para você, Ana, é... Você acha que, além de economia, além de lava-jato, você acha que vai ter alguma outra pauta, assim que vai ser uma pauta decisiva, nessa eleição de 2022, entre esses candidatos que estão colocados atualmente?
1: Eu acho que a grande pauta vai ser econômica, porque é, gente, eu acho, infelizmente, que o país está indo ladeira abaixo no, na questão econômica, acho que a gente vai ter muita dificuldade financeira no bolso de, do cidadão mesmo, e eu acho que quem conseguir levantar bem essa essa pauta vai, vai deslanchar. É, porque, eu, na verdade, o final de contas, o que impacta é isso, né, não adianta falar em combate à corrupção, combate a, a isso ou aquilo, se, se a pessoa está passando fome, quer saber, né, se está sem trabalho, se está sem geração de, de renda e tal, é, acho que isso, esse vai ser a grande bandeira da, das próximas eleições, quem conseguir resolver bem, ou apresentar bem uma resposta ao problema. É,
3: deixa eu aproveitar para dar uns dois centavos, Voltando um pouquinho na parte da rejeição, existem, eu vejo como existem duas formas de rejeição. Uma é a rejeição pelo conhecimento e a outra é a rejeição pelo preconceito. É, a, a rejeição pelo preconceito é quando você acha que conhece aquele candidato, mas você nunca, na verdade, ouviu ele falar, você só conhece ele pelo, pelo que você ouviu falar de outros por campanhas de difamação, você ouviu falar de pessoas, mas você nunca viu a pessoa de verdade conversar, nunca viu ela expor ideias, e a campanha, ela é capaz de reverter essa reversão por, de, de, essa, essa rejeição por, por preconceito, porque você passa a conhecer, a ter contato com a pessoa e começa a ver, ah, essa pessoa não é aquilo que eu imaginava que ela era, certo? Os candidatos menos conhecidos, quando eles costumam ter o, algum tipo de rejeição, é, se, se você, você vê um candidato relativamente desconhecido com uma rejeição alta, em geral vai ser essa rejeição por desconhecimento. Você, e, e quando esse candidato tem a chance de falar, tem a chance de se explicar, de, de conversar, ele pode conquistar aquele eleitor que antes não votaria nele de jeito nenhum, porque não o conhecia. E eu vejo o Moro com esse, com esse tipo de rejeição. Ele, tem uma, ele vai ter uma rejeição forte entre os bolsonaristas mais exaltados, né, mais fanáticos, que vão ver ele como traidor. Ele vai ter uma rejeição forte entre, entre os petistas, entre a esquerda, que, que vê ele como um, um, um juiz perseguidor, autoritário, um, que... fake que, que, que que criou provas é, 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 falsas, que tem essa narrativa e acredita piamente é nessa narrativa, só que vai ter muita gente também que simplesmente ouviu ah, ah, o, sobre o Moro por, por terceiros e criou uma imagem do Moro que ele tem a chance de desfazer. Para isso, ele vai precisar ter um bom discurso, ele vai precisar tocar em assuntos diversos, ele vai ter que falar com as pessoas, né? É... E sobre assunto de campanha, eu acho que a primeira, que o assunto que a Terceira Via tem que focar, é, e que, que une é, é, segurança, une a economia também, mas, é, e que trata uma forma direta, é falar sobre o bem-estar das pessoas. Porque o brasileiro, ele não tem tido paz há oito anos. Desde 2013, e é bom lembrar que foi antes da Lava Jato ganhar muita repercussão a estava no governo Dilma, a gente teve aqueles protestos gigantes, por insatisfação, e foram protestos feitos pela própria esquerda durante o governo Dilma, Foi, foram iniciados pela esquerda e depois o resto da sociedade aderiu, né e, e aderiu até o, o a violência ficar alta e aí perdeu o apoio popular dos protestos, mas foram protestos que iniciaram na esquerda, durante o governo da PT, e a gente não teve mais pai, e não tinha nada a ver com a Lava Jato, e a gente não teve mais paz desde então. A gente está oito anos brigando, tentando tirar um governo, tentando colocar um governo melhor, e aí a gente teve a chance, teve um breve período de, de relativa tranquilidade, mas estava uma situação ainda muito ruim com o Temer. Ele não conseguiu melhorar a situação o suficiente para melhorar a nossa sensação, ele não teve tempo. E aí surgiu o Bolsonaro e foram os últimos foram esses anos Bolsonaro foram anos terríveis para a população. E eu acho que a terceira via, ela tem que tocar nesse assunto, tem que mostrar, olha, os, os causadores, você que está com dificuldade de, de conseguir emprego, você que está sentindo a carestia nos preços, que você vai no supermercado e, e o preço da, da, da carne está tanto, é, você que trabalha com aplicativo e não consegue mais nem pagar a gasolina, é, você que... que que, que, que quer montar o próprio emprego, mas não consegue, porque está tá impossível. Então, você que está buscando um emprego, que está buscando uma oportunidade não consegue, tem que se virar. Isso tudo é culpa do PT e do Bolsonaro, porque um causou o problema e o outro agravou o problema. E, e nós precisamos de tranquilidade. Então, o meu governo é para ser um governo chato, é para ser um governo em que você não vai precisar se preocupar com, com política. Você não vai estar tá se revoltando a cada semana porque o governo fez uma, uma palhaçada que piorou a vida de todo mundo, porque eu, eu, eu quero um governo, eu quero fazer um governo em que você possa cuidar da sua própria vida, sem, ficar, sem, sem que a gente fique te atrapalhando o tempo todo. Então, assim, eu acho que o discurso de terceira via tem que levar muito para esse lado de que, olha, o, o, esses problemas que nós temos não, foram, não foi a Lava Jato que causou. Foram problemas que vieram lá de trás do PT, foram problemas que o Lula ajudou a causar, a deixar uma herança maldita para a Dilma, ao apontar a Dilma como sucessor e a Dilma não ter sido capaz de lidar com isso. E são problemas que o Bolsonaro agravou porque ele só se preocupa com besteira. Ele, ele focou em arma, ele focou em voto impresso, e aí, e aí seu emprego, você está satisfeito com seu emprego? você está no emprego que você você está procurando emprego ou você está no emprego que você não consegue você odeia mas não consegue sair porque não existe outras oportunidades fora então assim eu acho que a terceira via tem que tem que mostrar lembrar as pessoas desse desconforto que elas têm todo mundo está cansado todo mundo está estressado todo mundo está nervoso todo mundo está tá inseguro e, e tem que mostrar, olha, nós queremos te dar um pouco de tranquilidade. A gente quer te dar, a gente quer te dar um, um pouco de melhoria de vida. Porque não, nós não vamos resolver nada do dia para noite, mas nós queremos te dar um pouquinho de estabilidade. Que o, o PT, o Lula e o Bolsonaro tiraram de você.
0: Mas Eu os acho dois... O... em Tiago? Ah, Ana, só... A... Eu falar... Eu o, acho que... o Lula e o Bolsonaro, desculpa. Não, não é? o Lula e o Bolsonaro estão estão vendendo exatamente esse peixe também né vocês concordam mas é por isso
3: que é, tem Bolsonaro que focar tem em truna. dizer é. em lembrar as pessoas as pessoas a memória das pessoas é fraca então vamos lembrar aqueles protestos gigantes de 2013 lembrar olha, eles não tinham nada a ver com a, com a Lava Jato eles eram por causa do PT vamos lembrar o, todos toda a luta contra a corrupção que foi afundada foi, foi arrasada pelo governo Bolsonaro e vamos mostrar claramente olha o Lula tá prometendo isso sendo que ele é um causador, o Lula pega as próprias promessas do Lula, pega aquela carta de 2002 dele e compara, fala assim, olha, ele prometeu a mesma coisa que em 2002 e não cumpriu, o Bolsonaro prometeu tal coisa e não cumpriu, vocês vão ficar acreditando nesses dois? Nesses dois eles são os causadores disso. Vocês vão realmente... O dar...
1: Bolsonaro vai ser muito mais fácil, porque a gente está vivenciando isso. Né? Acho que Exato. o recall, o recall do, do, do Lula vai ser mais complicado, porque teve um, um momento em que estava todo mundo surfando no, na, na onda, bem no mundo, e, e a gente também estava legal. né Então, vai ser mais complicado aí de desfazer essa, essa, essa... Mas essa a gente
3: pode de... exatamente usar a falta de memória do brasileiro, para lembrar, para relembrar, para falar, olha, o Lula, ele torrou que não tinha em 2010 pela a Dilma e deixou para a Dilma uma, uma dívida terrível, uma herança terrível, e a Dilma não soube lidar com isso. Então, o Lula, durante o Lula, a gente teve a sensação de bem-estar, mas o que ele deixou para depois explodiu na mão da Dilma, e isso é responsabilidade do Lula. Então, assim, eu acho que tem que relembrar as pessoas de forma simples, não tem que ser um enciclopédia, ficar lembrando fato a fato, tem que, tem que trazer para o debate, que aí você pode, se você fizer esses ataques direitos, a própria imprensa vai repercutir, porque a, a imprensa vai começar a soltar ah, isso foi verdade, foi assim que aconteceu mesmo e tal. Então, assim, vai repercutir. E, e, e precisa reavivar a memória das pessoas, da insatisfação, eu acho que precisa muito tocar nesse, nesse aponto, pessoal das pessoas, de lembrar o tanto que elas estão insatisfeitas, o tanto que elas estão se sentindo inseguras, de, de como que está difícil de manter a família, de como está difícil de arrumar emprego, de, de como todo mundo está estressado, todo mundo está cansado, e falar esse cansaço é responsabilidade desses dois. Foram eles que governaram o Brasil nos últimos 20 anos.
1: E, assim, a questão da rejeição realmente, assim, existe uma rejeição muito grande contra esses três Principais nomes, né? Mas como o próprio Daniel Salles tem comentado, é, não tem como medir rejeição, né? Tem, tem a rejeição top master lá, que acho que é Bolsonaro, que, que acho que é o ódio, não vota né? é de jeito nenhum, é, o ó, é uma coisinha. É, é difícil
0: medir então a, a intensidade, é um... né? A intensidade da rejeição. Isso. É isso que ele é, até mencionou na time. live.
1: E, e aí, se o, se o de repente a narrativa a narrativa que vem contra o, o Moro é explicada, as pessoas podem entender, porque realmente ele não não fez nada que a gente possa criticar tão duramente quanto se pode criticar duramente Bolsonaro e o Lula. Então, eu acho que é mais fácil desfazer a rejeição contra o Moro, até porque não foi governante, né nunca foi.
2: Para dar uma notícia, assim para deixar vocês mais animados em relação a... a a qualitativa da Paraná, tem uma pergunta lá que, pergun que era é, qual que é o fator mais importante para a escolha de um candidato a presidente? E o que bateu em primeiro lugar foi honestidade, 38%, e na segunda vem competência, né 18,4%. Então, assim, quando a gente já pega o que as pessoas estão procurando, o que as pessoas estão se sentindo mesmo roubadas, estão se sentindo sendo expropriadas pelos políticos. Então, isso já, para mim, foi uma informação muito importante nessa estimulada talvez até isso já explica também o crescimento aí do Moro passando dos 10%, nessa né, pesquisa nacional da, da Paraná, e ressaltando o que o Tiago disse, né, as pessoas elas têm problemas, e o que está hoje, hoje nesse, nessa data que nós estamos conversando aqui, em novembro, é, o primeiro ponto ainda é, é Covid, 21%, mas as duas juntas, as duas próximas, é, desemprego com 17 e crise financeira e custo de vida com 17. Se você soma essas duas opções, ela já vai para o primeiro lugar, né, como pauta econômica. Então, a questão da redução da qualidade de vida, o, o aumento do desemprego, isso está batendo de forma muito pesada, principalmente entre jovens e mulheres. É, é, eu estava olhando aqui os dados, a descrição dos dados, e quando você olha essa, é, 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 essa informação através dessa dicotomia ali, a gente vê que as mulheres, a rejeição do bolsonarismo, né, do Bolsonaro, está batendo os 65%. E entre jovens, que tem maior dificuldade também de entrada no mercado de trabalho, isso já está batendo os 65%. Então, é por isso que eu di, disse, Ana, quando eu vi lá no evento, muitos jovens mobilizados, mulheres, grupos assim, que são extremamente massificados em centros urbanos, eu já fiquei com, opa, a tendência desse candidato é crescer porque a conjuntura atual de problemas econômicos, a questão agora de corrupção voltando à pauta aí, que o governo está se aliando com o partido do Centrão, eu acho que pode ser uma grande oportunidade para o crescimento do Moro e a desidratação do Bolsonaro. Né? Em relação ao Lula, tem alguns problemas assim, que eu acho em relação à questão econômica do Lula. Que, se a gente for pegar os dados econômicos lá, a deterioração dos indicadores só vai começar a aparecer no finalzinho do governo Dilma, do segundo do primeiro governo Dilma. Então, o Lula ele já está usando essa estratégia na comunicação, que ele esconde a Dilma da campanha, da, 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 da forma como ele está conduzindo as informações para o grande público. né? E eu acho que ele pode usar a Dilma como escudo, né? falar, olha, comigo estava tudo bem e com... o problema foi com a Dilma. E até o Meirelles, no nosso evento, o Meirelles ressaltou, né? Eu fui parte do governo, fiz o que, o, o que era para ter sido feito, joguei os juros para 25%, né? porque o Brasil estava sem credibilidade. Então, acho que o Lula pode até usar esse, esses pontos ali, do início do governo, do primeiro governo dele, para ressaltar os aspectos econômicos, né, porque eu acho que pauta econômica deve ser uma pauta muito importante aí, nesse ano de 2022.
1: Até Vamos. porque, como que levantasse aí o Covid, é, como, como principal, mas é, daqui isso... seis meses não tem mais Covid, né, a gente vai estar tá com o Covid lá embaixo, porque a vacinação vai estar tá... Muito mais avançada, a gente já vai estar com a terceira dose, todo mundo, e aí vai, eu acho que é a tendência de, de normal, voltar à vida normal, como a gente já viu né, no próprio evento, é muito grande. Então, assim, eu acho que a pauta COVID e saúde vai cair bastante, que deve subir mesmo, é, é qualidade de vida, é, emprego e geração de renda.
3: Por isso mesmo isso. que eu também falei que a gente precisa, que um, a terceira via precisa saber ligar a Dilma ao Lula, você atacar o Lula diretamente vai ser difícil, porque ele vai dizer, ó no meu governo aconteceu isso, não foi bom e tal. Mas eu não sei se gente... vai
1: ser possível, Thiago, eu... porque assim, o Lula é muito esperto. e ele O vai Lula é esperto,
3: mas, mas a gente é tem que fazer a jogada e esperar a jogada dele, isso é um xadrez, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é colar Dilma nele, é, e, e, e lembrar as pessoas, os, os protestos não começaram por causa da Lava Jato começaram por causa da economia, porque a economia estava ruim. E a economia estava ruim por quê? Porque a sucessora escolhida pelo Lula não conseguiu administrar a, a, a herança maldita deixada pelo Lula. Então, assim, é, lembra as pessoas, olha, o Lula, ele tinha aquela sensação, mas os últimos anos dele, ele foi completamente irresponsável e deixou para a sucessora que ele fez uma herança maldita que ela foi incapaz de, de gerenciar. E as pessoas já estavam saindo da rua antes da Lava Jata, elas já estavam protestando. É, é, a gente está oito anos nessa briga por causa do legado do Lula, certo? Aí se colar ou não, aí vai adequando a estratégia, mas pelo menos jogar essa, essa, essa carta é preciso. Agora Beleza, o ponto eu negativo.
1: Passando para o Feliciano, eu queria te passar essa aí mesmo. Assim, é, chega no Afegão médio essa informação de que a, a, o legado Lula que transformou o governo Dilma num inferno tão grande?
2: Então, aí assim são duas informações que eu acho assim... É, é, não, na prática não. Quem tem 20 anos lá no início do governo Lula devia ter um ano, dois anos de idade. Então não vai lembrar de como foi a transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula. E você linkar o governo Lula com o governo Dilma, é... teve muitos erros do governo Dilma. A Dilma mesmo, ela... vamos pegar um exemplo, a Dilma substituiu toda a equipe econômica do Lula. Essa é uma situação que ele vai falar assim, olha, ela mudou na equipe, colocou o Guido Mantega, que foi uma catástrofe do ponto de vista, do ponto de vista fiscal, veio com a política dos veio com a política dos campeões nacionais que foi uma coisa muito específica do governo dela veio com o reparelhamento do BNDS então tem coisas que se o Lula como candidato já mais, mais calejado do jeito ele pode simplesmente falar assim olha é, isso daí foi foi a Dilma a Dilma foi mal assessorada tem problema dos partidos eu acho que ele vai acabar jogando ela no fogo e eu acho que ela pode ir para acaba indo para para degola para salvar um pouco dessa, dessa ideia de legado eu acho que é muito o T tende assim.
1: a, a fazer, né, Feliciano PT, é, ele fez isso com tradição. Ele fez isso com o Zé
2: Dirceu, ele fez isso com o Genuíno, com, com o, com o Genuíno fez isso ah, com. Mas o com o o certeza tem. Não...
3: Mas com certeza tem vídeo dele falando da bem da Dilma, defendendo a Dilma. É só questão de. Mas eu acho, procurar, mas acho mas que... que
1: ele vai dizer que não sabia.
2: ele vai falar, vai fazer a, a simples história, não, não sabia. E a gente tem que lembrar o seguinte, né? No período Lula, a gente tem que lembrar disso. Ele chegou a bater mais de 80% de popularidade, né? Foi o que ela Exatamente. disse. Com dinheiro no bolso, ninguém está nem aí para a política. Né? As pessoas começam hum. a prestar atenção e quem que é o ministro, quem que está fazendo as burradas quando a, a, o preço do, da gasolina vai bater 7 reais. E eu estava olhando um dado, que que me assustou também, nessa qualitativa aí da Paraná, é que corrupção, o afegão médio, né, Ana, ela, é. ela acabou caindo, Thiago, lá para a oitava posição da. Da, da, da pauta, foco, assim, dos eleitores. Eu tô vendo aqui que ele tem 6,5% só de percepção. A pauta mesmo para as pessoas foi o que o Thiago falou. É você bater na qualidade de vida que tá piorando as pessoas. Agora, como vai linkar isso ao lulismo? Eu acho que é fazer esse blocão, né? Conseguir linkar Lula a Dilma. Mas eu acho que é, é um link mais complexo de você fazer. Se, se a crise tivesse começado lá em 2009, 2010 nos números mesmo, né, o desemprego batendo, desvalorização, é, crise, seria mais fácil, mas é como ele vai pegar lá em 2013 o ápice da crise, o início da crise, eu acho que o Lula vai jogar Dilma como já, tá, já, jogou, já jogou ela, né, ela praticamente já foi excluída das peças publicitárias, quando você vê o material de campanha, de pré-campanha do PT, a, Lula, a Dilma Mantega, e aquela turma lá do Ministério da Economia nem é citada, assim, como se eles não existissem, como se tivesse um vácuo, como se caísse do governo Lula, caísse do governo Bolsonaro, e aí virou caos. É, eu acho que eles vão tentar vender esse, esse frame. Como abordar isso, acho que é, os marqueteiros vão ter bastante, bastante dificuldade para fazer esse link. O Ciro tentou fazer esse link, mas ele não está tendo, tá tendo sucesso, sucesso até o momento, né? que não está né? conseguindo... E parece
1: aí, tá pelas uma pesquisas, que quem, que quem desidratou com a entrada do Moro foi o Ciro, né? que quem caiu foi o Ciro, estranhamente. Foi o
2: Ciro, e até eu vejo aqui os dados do Ciro, Ana, eu estou olhando aqui a pesquisa, o resultado da, que saiu hoje, e um dos cenários, vou pegar aqui o primeiro cenário, ficou da seguinte forma, né? Lula 34%, Bolsonaro 29%, Moro 10,7%, Ciro 6,1%, e Dória 3,1%, Mandetta 1,2%, Simone meio, Alessandro meio, Rodrigo Pacheco meio. Pelo que está ficando claro assim, quando o eleitor que assim suporta o Bolsonaro. Ele vê um candidato com mais densidade, com maior chance. Ele tá migrando acho que naturalmente. Eu acho que tanto os os caciques partidários, quanto esse eleitor assim que não é um bolsonarista fanático, apaixonado, ele vê o o, 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 o Moro como uma opção mais densa, né? Com, aí o fator do voto útil pode ser importante nesse momento. Uhum. A gente acho que vai ter que esperar mais uns 15 dias, 20 dias para verificar. Se quem está desidratando é quem está embaixo, se é o Dória que vai acabar sendo desidratado, se é o Mandeto que já vai fazer transferência automática, ou se vai ser a desidratação da parte de cima, né, do, do bolsonarismo. Eu aposto que a desidratação vem do bolsonarismo, tá, porque o sinto também essa eu corrente acho que de tem, esquerda.
1: Tem que ser, né? Eu acho que tem que ser do bolsonarismo, porque dificilmente quem está é, com intenção de voto no, no Lula vai transferir o seu voto para o Moro. Então, acho que para ele chegar no segundo turno, deve ser com os votos do bolsonarismo. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham desse mau desempenho do Dória nas pesquisas, porque ele parece ser um gestor decente, razoável, ele é uma pessoa que sabe se comunicar, ele, ele tem vários predicados para ser um bom presidencial, digamos assim, e ele não decola nas pesquisas, né?
3: Tiago? Olha, o Dória é, tem várias características dele. Primeiro que ele tem uma reputação que não é muito boa. É, então, assim, eu acho que boa parte do sucesso dele em São Paulo se deveu mais à concorrência que, que teve com ele do que ele mesmo. E isso é mais difícil dele conseguir no resto do país. E outra, outro fator que atrapalha demais o Dória é o PSDB. É, o PSDB, essas prévias do PSDB São algo que deveria ter ocorrido Há uns três meses atrás é, Para essa disputa pela terceira via Precisava ter começado quanto antes A gente tem que lembrar que o Bolsonaro Ele chegou à presidência Mas foi com quatro anos de campanha Ele não, ele não esperou o ano eleitoral para fazer a campanha dele ele ficou quatro anos ali aparecendo na mídia falando besteira chamando a atenção é pautando a imprensa então assim o, o a terceira via precisava ter, precisava fazer isso então o Dória ele precisava ter se definido logo como candidato para ele poder fazer campanha em paz fazer a pré-campanha dele não permitiram isso tá essa confusão então assim o PSDB já perdeu o timing ele devia ter, ter definido já o candidato há uns três meses ou antes, e isso prejudicou muito o Dória. Porque enquanto você não tem essa definição, o candidato não pode fazer campanha e o, o eleitor também não leva não leva aquele candidato a sério. Pode ver que o Moro ele foi anunciado e foi anunciado aí como possível pré-candidato e imediatamente subiu na pesquisa, por quê? Porque aí ele entrou no par, o Dória não entrou no par ainda, ele tá tentando entrar e o próprio partido dele tá atrapalhando. E, então assim, o Dória é muito prejudicado por isso, é muito prejudicado pela, pela fama dele, pela reputação, ele traiu muita gente, ele faltou com a palavra muitas vezes, isso, isso pesa, Pode ser revertido, mas precisa daquele, daquela questão do Dória se repaginar, dele criar uma imagem, e para isso ele precisa estar tá fazendo campanha, ele precisa estar tá aparecendo na mídia, ele precisa estar tá conversando com o eleitor, ele precisa estar tá fazendo as propostas dele, precisa estar tá se diferenciando, e a indefinição do PSDB impede que o Dória faça isso. O que eu acho que vai acontecer é que no final das contas o PSDB não vai ter candidato, ou vai ter um candidato... É, é, é de fachada, candidato que candidato que os caciques vão colocar só para ter candidato, para ter alguém.
1: Enfraquecido. Porque o enfraquecido colocado. Oi, diga, Cristina. Não, pode falar, não, depois eu pergunto. Era justamente até sobre o Dória. É, eu acho que foi dito em algum momento lá no, no Congresso de que a questão vacina que ele né, trouxe, ou começou, deu status, se não fosse o Dória, talvez o Bolsonaro tivesse atrasado muito mais o início da vacinação, é, teria o mesmo peso do peso real, do, da, do plano real no, do governo FHC. Então, assim, vocês acham que isso é equivalente? Porque eu não vejo, assim, a, tão, tanta importância. Da...
2: Eu acho que a máquina de destruição de reputação do governo funcionou muito bem, com fake news, principalmente atingindo determinados setores da sociedade, porque a gente viu as pessoas até agradecendo o Dória durante o evento lá, uhum. mas ele acho que não soube uhum. capitalizar assim, não conseguiu se defender e mostrar assim, como que foi importante ele ter startado o processo da vacina aqui no Brasil. Né? Isso a gente tem que ver que ele teve mérito, de ter começado o processo, ter forçado o governo a se mexer, a gente lembra. Tem que lembrar alguns fatos, né, que o governo chegou até a alocar um avião da Gol para tentar ir buscar uma, um lote de vacinas na Índia para tentar vacinar antes do Dória. Então ele acabou fazendo o governo federal... É, antecipar algumas ações, isso foi acho que muito benéfico. Mas, vida, é, entre, entre salvar vidas e conseguir capitalizar isso politicamente, como foi feito no governo do Fernando Henrique Cardoso, aí você tem um, uma distância que nessa, nesse momento não foi possível. Ana, assim, a gente está tá falando que o Dória, ele, eu via, eu fiquei a um método do Dória lá, enquanto ele fazia o discurso assim, ensaiado, com os bordões, incisivo, discurso pronto, sabe, de candidato mesmo, já. Aí eu queria te perguntar o seguinte, né? Você já acompanha o Moro há muito tempo. O que você achou da performance do Moro assim no palco, na gesticulação, na voz? Ele tá. Você percebeu a evolução dele? Tipo, do Moro juiz, do Moro Sim. candidato?
1: Eu acho, falando do Dória, uma coisa que me faz rejeitá-lo um pouco é essa coisa que me parece falsa quando ele vai para lá muito ensaiada. É, já com seus seus frames né, prontos, e, 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 assim, aquilo corre falsidade. Não sei se é uma coisa que é uma percepção só minha, ou assim, se ele passa para as outras pessoas, até me dá a impressão que passa, porque a a, ele não decola na pesquisa, claro, tem isso que o Tiago falou, mas é, eu acho que também... É, passa muita ambição assim de querer, de poder, de chegar e eu acho que o pessoal não está entendendo isso muito bem. agora deixa eu, eu te, falo, deixa eu só te falar tá, a minha chega. impressão do Dória ali.
2: E essa palavra exata, ambição. Quando eu estava olhando o Dória ali pertinho e ele olhando a plateia assim, você vê que ele parece um olho de águia, assim, procurando, isso,
1: dizer, o procurando, procurando a presa. É, é, isso, não é isso,
2: isso. Não que não é sinceridade. É tipo, a minha percepção é eu vou para ganhar, independente do que eu precisar fazer. Se é, eu precisar exatamente. fazer acordo, mas eu vou para ganhar, eu vou para ganhar, dá para ver que ele tem aquela obsessão ali e, e, e essa ambição. Isso, para mim, é a minha sensação. Até as pessoas que estavam ao meu lado começaram eu acho a, que a rir. as
1: pessoas percebem hum. isso, né? Eu acho que desgasta a figura dele.
2: E essa teatralidade dele ali uhum. é, fica claro que está acoplada a essa ambição. Então, que nem disso, né? Parece de plástico e, e fica isso muito evidente quando você está observando ali os gestos, os movimentos. Né? Essa, só para falar sobre a minha percepção do dólar, essa foi, foi a palavra ideal, ambição. Eu até ficava olhando para ele e falava assim, nossa, esse cara aí tem uma, uma gana assim, que parece que ele vai atropelar qualquer tipo de é. obstáculo que se coloque a... A gente
1: estava estava ali muito perto e realmente o olhar dele é aquela coisa de águia, né? Assim, olhando, nossa, onde é que eu vou pegar pegar minha presa? Isso aí foi perfeita definição mesmo. Eu e acho que o Moro eu... melhorou muito, acho que ele melhorou muito, muito, muito na, 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 e acho que, mas acho que tem muito, muito, muito mais a melhorar. Só que assim, eu, para mim, o discurso do Moro soa muito verdadeiro no sentido de que ele realmente não precisava de nada daquilo, né? Eu acho que ele estava com uma carreira consolidada, podia estar esquecendo essa história toda e volta para... Pode ser por vaidade também, né porque afinal de contas ele ia sair como um vilão da história e ele tem a chance de recontar uma história que foi é, desconstruída do, do nome dele pela Lava Jato e pela equipe do do pela, Bolsonaro pela equipe do, e pela equipe do, do PT, então ele pode estar voltando por uma visão pessoal, mas assim, também parece que ele volta para tentar dar uma resgatada em algumas questões de, de, de respeitabilidade de moralidade, de combate à corrupção e que eram bandeiras dele, para mim isso é o mais verdadeiro é, muito embora eu acho que ele ainda precisa botar mais força no no, 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 no discurso assim. acho que tem que passar isso com mais, é, de forma mais enfática Não sei o que você achou uma... do... Diga. Deixa eu só Senna. fazer um comentário
0: Senna. sobre o que vocês comentaram aí também. É, sobre o Dória, Sim. não sei se vocês concordam. É, a impressão que me dá é que, assim, ele não cresce porque ele ainda não é candidato. Ele não é pré-candidato. Então, ele não fez nada ainda para crescer. A gente vê ele na mídia e vê ele em tudo quanto é lugar porque a gente acompanha a política. Mas a gente é o quê? 10% da população, talvez? Aí você pega 10% da população, aí desses 10, 30 vota no Lula, 30% no Bolsonaro, e 30% numa terceira via, e daí, sabe, ainda daí a terceira via divide voto entre ele Moro e tudo mais. Então, a impressão que me dá é que ele não consegue ter voto ali nas pesquisas, nem ele, nem o Leite, nem qualquer outro aí, porque não tem campanha. E o... Tanto é que o Ciro estava em campanha, ele estava marcando bem lá, estava com 10, 11, 12... E, e ele, o, o, o Ciro caiu do nada. Então, eu acho que essa história, às vezes, assim, é muito tarde, ó, não dá mais tempo tal. Eu acho que tudo pode mudar nos últimos seis meses de campanha. Não sei se vocês vão concordar comigo. Porque se o Ciro cresce o Ciro cai, daqui a pouco o Dória vai crescer, vai cair. De repente, o Moro cresce e cai. Então, eu acho que ninguém ainda, é, nada está definido ainda. Não importa esses números de agora. Eu acho que não está definido. O que, eu acho que a partir do ano que vem, muda tudo. E a partir do momento que um dos dois ali saírem como candidato, o Moro também como candidato, aí a gente vai ver o que, que vai acontecer. E daí a gente vai ver o, o rumo que cada, cada um vai tomar ali. Mas eu acho que não dá para ter uma noção de nada por enquanto. Até porque, uma coisa que eu gosto de usar como exemplo, Feliciano, exemplo, é, na época das eleições, em São Paulo, tudo bem que é diferente, mas é um microcosmo ali. O, o Dória, ele estava em quinto lugar dois meses antes da eleição, como prefeito cara, aí ele venceu no primeiro turno nos últimos dois meses, ele venceu lá o o, o, o Major Olímpio o aquele outro maluco, o Celso Russomano passou na frente de todo mundo é, a Marina já chegou a liderar em 2018 em algum momento ela estava liderando, aí caiu lá para trás aí uma hora o Ciro estava liderando, caiu É uma hora o Haddad estava liderando, quer dizer esses números, a gente se apega muito a eles mas eles mudam muito, cara, depende de muitos fatores. Então, eu, eu me apego muito mais a assim, quanto o cara está pronto e preparado para fazer uma boa campanha do que o número que ele está é, exibindo agora.
2: Só para te dar um dado, assim, as pessoas que têm muito interesse por campanha presidencial nesse momento, em novembro de 2021, só 33%. 12 tem algum interesse, o restante, assim, não está nem aí ainda para a campanha presidencial. Então, assim, só 45%. E quando a gente vai olhar os dados... Nem metade da, da espont... população. Nem metade da população. É... Não, muda, não, não muda o dia a dia dessas pessoas, né? Ficar discutindo política. Então, elas não, não, não atribuem valor a isso, então elas acabam não prestando muita atenção no que está acontecendo no cenário. E quando você olha os dados da espontânea, que é onde está mais consolidado os votos, é... atualmente o Lula tem 19%, o Bolsonaro tem 18, estão praticamente no empate técnico, na né, espontânea, onde aquele voto já é um voto mais consolidado. O Moro está com 2,8, o Ciro tem 1, o restante todo mundo vem com 0,4, 0,2, praticamente zero. É, porque as pessoas ainda não têm essa, essa aproximação, não estão acompanhando o dia a dia, não estão observando as disputas eleitorais. É, mas os formadores de opinião e as pessoas mais próximas assim, ao ambiente político que acompanham esse momento. Acho que o Fernando está certo. Eu até falo que são dois pontos importantes que a gente vai observar no ano seguinte, que é o período do fechamento da janela de troca de partidos, da janela partidária, que vai ser ali para o mês de março, e depois nas convenções. Esses pontos, principalmente a convenção, que aí sim a gente vai saber quem vai estar tá no jogo, na disputa, nesse momento que a gente pode falar que a campanha começa a pegar densidade, né? as pessoas vão começar a discutir isso no dia a dia, nas grandes massas, né, não no, no, na, nas bolhas, assim, de formadores de opinião. Então, acho que você está correto também com isso, Fernando. Acho que ainda a gente tem muita possibilidade em aberto, né, e essas mudanças vão acontecer a todo tempo, né. A gente vai acompanhar muitas alterações aí até o período eleitoral do ano que vem.
1: Porque a gente já teve tanta mudança, né, né ao longo de, de campanhas aí que...
2: Eu até gosto de falar é. como que a gente está mudando. A última vez que eu fui a São Paulo, das últimas vezes que foi a São Paulo, eu, no dia que eu estava retornando à minha cidade, eu, chegou o um avião levando o Lula para a Polícia Federal. Então, assim, é, como que as coisas mudam de, em, em alguns anos no Brasil, né? A gente tinha prisão em segunda instância, a gente tinha uma lava-jata, a gente estava vendo um ex-presidente preso por corrupção passiva e outros, obtenção de outros favores ilícitos. E aí. Alguns anos depois, a gente não tem prisão em segunda instância, a Lava Jato praticamente foi desmontada pelo governo que prometeu defender ela, e o ex-presidiário, né, acusado por corrupção, que teve o um processo retornado praticamente ao zero, é quem está liderando as pesquisas. Então, assim, o Brasil, ele é, ele, a gente não consegue prever, que nem dizer o Pedro Malan, a gente não consegue prever nem o passado no Brasil. Né? Nem o passado, é, é, até o passado é incerto no Brasil. E a gente está nessa situação novamente.
0: É, é, inclusive, eu queria fazer um comentário. É, esse negócio, até da, da eleição e campanha e tudo mais, é meio que uma profecia autorrealizável. Não sei se vocês vão concordar. Porque, assim, a gente fala que a gente precisa escolher com base em quem está na frente. Só que daí, é, quem está na frente, aliás, vai ser definido o candidato. E a gente fica tentando escolher. No fim das contas, é, você acaba direcionando as forças para aquele que está na frente das pesquisas e aquele que está na frente tipo se for o Moro a gente vai concentrar o Moro vence a gente fala viu foi bom ter escolhido ele porque ele era o que tava na frente mas se a gente tivesse focado é, imagina se assim, no Mandetta vamos dizer um bem improvável, improvável talvez ele também venceria mas a gente é, vai escolher o, vai escolher aquele que tiver na frente e, e isso, às vezes, não importa muito. O que importa é ter alguém definido. É o, é o mais importante. A partir do momento que tem um candidato definido, você consegue trabalhar com alguma coisa. E agora não tem nada definido. E isso é por isso que o Lula e o Bolsonaro... É, vamos complementar aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, das pesquisas. Por que, que eles estão sempre em primeiro? Mesmo os dois tendo rejeição grande, o um mundo de gente não gostando. Porque está definido. Porque eles estão definidos. A gente sabe que eles são ali os players. Ali A gente sabe que eles estão escolhidos e tal e eles são famosos eu vou brinco que é, é pesquisa eleitoral é concurso de Miss é, é quem é famoso vai sair na frente a partir do momento que se definir começa a mudar o jogo e, e Olha, isso
3: eu, eu tenho algo é, para terminar
0: pode falar não não mas é, é o que eu ia dizer assim não uhum. importa quem for o escolhido pode ser o Moro pode ser o Dória pode ser Mandetta pode ser até Tebet sei lá o importante é a partir do momento que definiu Todo mundo tem que se juntar nesse projeto e é um projeto que eu, eu tenho muita esperança, Thiago. Veja se você vai concordar também, porque muita gente está cansada de ter que apoiar o Bolsonaro e está lá só por conveniência. E, eu, tipo, olha,
3: o, uma das coisas que eu vinha falando já em abril, eu falava, olha, a terceira vida tem que se mostrar logo e eles têm que competir. Olha, olha o tanto de mídia que essa prévia do PSDB criou. Agora imagina se a gente tivesse tido uma prévia da terceira via, igual eu defendia lá em abril, onde vamos colocar os candidatos da terceira via para brigar, para atrair, isso vai da mídia para a terceira via, que aí o que ganhar ele vai chegar forte lá na frente. É, sem, a, sem essa prévia, qual foi a outra coisa? Eu falei, vamos, vamos trazer os candidatos o quanto antes. O Partido Novo lançou a moeda em junho, estava com uma vantagem grande, jogou fora. O PSTB ele devia ter determinado candidato dele já há alguns meses, tá enrolando, agora deu esse problema aí na votação, sabe-se lá, se vai ser amanhã ou daqui a seis meses que, que, que vão retomar as prévias. Então, você assim, tá perdendo tempo, tá prejudicando os, o próprio candidato, tá, tá se prejudicando e tá prejudicando a terceira via por falta de definição. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que pensar na terceira via é que se a gente chegar muito perto do pleito e tiver vários de terceira via ainda competindo, é, vai, vai acabar que é, os que acharem que tem competitividade não vão desistir, é, e aí vai chegar no pleito, na, na eleição, eles vão dividir votos, isso pode levar tudo a perder, pode ser, pode ser o, o fator que tira a terceira via do segundo, do, do segundo turno, então isso me preocupa muito eu acho que a terceira via devia estar tá, tá aparecendo muito mais, devia estar tá lutando, devia estar tá aparecendo na mídia, e, 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 e isso não está acontecendo, foi bom o Moro ter aparecido, eu, eu coloquei hoje no Twitter lá, graças a Deus que o, Moro, que o Moro deu a cara a tapa, e o Podemos é, 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 permitiu que ele tomasse o protagonismo ali no, no, no partido, porque se a gente estivesse dependendo do Novo ou do PSDB para formar a terceira via, a gente já estava ferrado, já. É, é bem verdade o que você disse, as pessoas podem subir, cair ao longo da campanha, ainda tem muito chão pela frente, mas quanto mais sólido e, e quanto antes a gente conseguir um candidato, quanto antes conseguir uma solidez, mais difícil é dele cair ali na frente. E, e mais fácil é dele conseguir apoios é, é, antes, conseguir negociar apoios e, e chegar mais forte ali na frente. O Bolsonaro, ele conseguiu ganhar em 2018, não é porque ele foi um fenômeno, foi porque ele ficou quatro anos aparecendo na mídia, surfando em tudo quanto é onda que aparecia, surfou na Lava Jato, surfou no, no antipetismo, é, surfou na, 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 na insatisfação com, com a Dilma e depois com o Temer. Então, assim, é, o, a, a terceira via precisa fazer algo similar. E, e tem essa preocupação de que, olha, é bem verdade que pode subir e descer, mas se a gente chegar muito perto da eleição e tiver dois, três nomes de terceira via que forem viáveis, a gente corre o risco de chegar, de cada um deles falar, não, eu sou o mais viável, eu, vou, eu não vou desistir. E, e aí, amigo, se a gente dividir os votos lá na frente, vai vale o Bolsonaro e Lula por, simplesmente por, por inércia. Tá, então, me preocupa muito isso, é bom a terceira via se, se acertar até antes do final do, do primeiro semestre do ano que vem, para que quando começar a campanha, sejam uns apoiando os outros, vocês falaram do Mandetta, por exemplo, o que eu vejo do Mandetta é que ele está se preparando para apoiar o outro, ele tá ali, mas é só para por estar, ele vai chegar lá na hora e vai apoiar outro, às vezes ele vai querer um carro, alguma coisa, mas não é problema. Ele ele apoiando, ele 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 transfere votos e a terceira via fica mais forte. Eu tenho muito medo do nome do PSDB não não querer fazer isso. Mesmo que o Dória, ou mesmo que o Leite queiram, aceitem, eu tenho medo de chegar lá dentro do PSDB, os CAC6, ah, já que eles não vão querer, a gente vai lançar um nosso próprio candidato aqui, e vai colocar um ali só para atrapalhar. Igual o, o, o Pacheco também, ele vai estar tá lá só para atrapalhar. É, quem que é mesmo? O Pacheco é o Kassab, né, que está empurrando ele.
1: Daqui a pouco é, dois. o PMDB vai botar a Tebet também.
3: Eu acho que o PMDB, não, mas não mas vai, a, o PMDB é mas provável. Mas nem
2: foi no evento também, o PMDB acho que já é, existiu da, da ideia.
3: É, o PMDB ele não, ele não costuma é, concorrer na eleição presidencial, ele costuma apoiar alguém, entendeu? Então, assim eu acho que o PMDB, é mais provável que ele apoie alguém, ele surfe na onda de alguém que seja mais forte do que ele, porque o PMDB está interessado mesmo em prefeitura, em são dos estados e tal. E assim, e a gente tem até uma chance, porque o que, que acontece na política? Os partidos de centro, de, de centrão, eles estão tá aproveitando o momento para crescer, eles estão crescendo muito e tal, e eles não querem mudança, eles querem manter o, o sistema frágil para eles continuarem a, a ganhar. Então, eles lucram com o Lula, eles podem apoiar o Lula, eles lucram com uma, campanha, com uma campanha como do Pacheco, que enfraquece a terceira via, é, então, a gente tem esse risco. Eu, eu, se o PMDB for esperto, se ele ver, olha, a, os tempos estão mudando, porque os tempos estão mudando desde 2013, a gente só está em crise após crise porque a política resiste a mudar. A política resistiu a Lava Jato, ao invés de aproveitar o momento para reformar o sistema é, penal, o sistema processual... É, o, 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 a gente está em crise econômica porque as esquerdas, o centrão, eles existem a, 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 nas, nas, nas reformas econômicas, então a gente está em crise porque a política resiste à mudança dos tempos. Se o PMDB for esperto, eu não sei se vai fazer isso, não é uma previsão, eles farão isso, mas se o PMDB e alguns outros forem espertos, eles podem ver, olha, está na hora da gente apoiar uma mudança, a gente vai perder um pouquinho aqui, a gente vai perder alguns privilégios, a gente vai perder algumas oportunidades, mas a gente pode impedir esses, esse centrão de crescer no nosso território, se a gente apoiar uma mudança. Então, assim, eu, eu espero que partidos, talvez o DEM, é, o, o PMDB, talvez, eu espero que haja a possibilidade de chegar e falar, olha, vamos apoiar a terceira via, vamos perder um pouquinho dos nossos privilégios, vamos sacrificar um pouco para a gente não deixar o centrão crescer no nosso lugar. É, pode ser um conflito que pode ser benéfico para a terceira via, vamos, o tempo vai dizer.
2: Eu já acho que o centrão vai começar a migrar naturalmente, o centrão vai rachar e vai começar a buscar... Eu acho que bots, parte né? da terceira
3: via, vai, vai, do centrão, vai para a terceira via. Os mais oportunistas, aqueles que estão só preocupados no próximo mandato, eu acho que eles fazem isso, o PSL, a boa parte dos que apoiaram o, o, o Bolsonaro, mas tem aquelas áreas do centrão também que eles estão ali pensando no crescimento partidário, em, em, em criar raízes ali no, em, em várias partes. Então, da mesma forma que bo, boa parte desse centrão, que é, 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 o, é o centrão mais tradicional, vou chamar assim, porque tem o centrão oportunista que subiu com o Bolsonaro e que vai mudar de, de barco facinho. Mas eu acho que tem partidos tipo do Kassab, o PSD, que, se, que, que eles, eles não querem uma mudança. Eles querem se, se estabelecer no sistema atual. E, então, assim, eu vejo eles com mais dificuldade de... Tanto que eles querem o quê? Eles querem Lula, eles querem jogar o Pacheco para atrapalhar a terceira via... É, então, assim, eu espero que partidos mais tradicionais, partidos que estão perdendo espaço para esses partidos é, 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 novos, mais novos, né, eles já estão bastante tempo na política, mas que são menores e que estão crescendo no território de partidos mais tradicionais, se partidos tradicionais forem mais espertos, especialmente o PMDB, forem mais espertos, eles podem vir a apoiar a terceira via por isso. Vamos ver o que, que vai acontecer. É, é um, um, um movimento que pode ou não acontecer, vamos ver.
2: Saiu uma nota hoje que o Republicanos está né, meio que discutindo uma liberação para migrar, né? ou para migrar para o Lula, ou para migrar uma parte para o Moro, mas que já é tendência majoritária dentro do próprio partido é, apoiar o ex-juiz. Né? Então a gente começa a ver já essa, essas, essas cisões. A gente vê também o, em alguns estados, podemos fazer um movimento também de começar a expurgar os bolsonaristas mais radicais, né? manter aqueles que querem migrar, mas já começar a dar um aviso de, um aviso de forma bem direta para que esses bolsonaristas mais radicais procurem outro local para se acomodar. Eu teve um caso muito pontual aqui em Mato Grosso, o Álvaro Dias, numa entrevista de rádio na semana passada, mandou um recado direto né, o deputado federal José Medeiros, que é um bolsonarista de primeira linha, falando que se é por falta de, de aviso, né? para migrar de partido ele já estava dando um, um até logo né um adeus para ele procurar um, uma outra agremiação partidária então a gente já começa a observar essas movimentações tem a questão também de alguns deputados aí dentro do partido novo também que a gente não sabe qual vai ser o posicionamento desses desses deputados a partir do momento da janela partidária então assim eu acho que vão, vão ter alguns movimentos nos próximos meses, e vão acontecer várias traições, né? Isso aí é uma coisa que já está ficando claro também dentro desse cenário bem conturbado.
1: De qualquer maneira, acho que é interessante eventos como o que aconteceram agora esse, é, essa última semana, antes do MBL, para a gente ter uma temperatura de como é que as coisas estão indo nesse momento, né? Como a gente já conversou, as coisas mudam bastante. Mas é, deu para ter uma ideia boa de, de para que lado a balança está atendendo agora de, na terceira via. Acho que foi bem interessante ter participado do Congresso.
2: Ana, até para fazer uma brincadeira, tá? Nessa, nessa, nessa mensuração aí de temperatura, quem que saiu mais quente do Congresso, você acha?
1: Olha, eu acho que o Moro saiu tratorando os outros candidatos. Assim, e ali. quem saiu gelado? Quem tá
2: e quem está quase congelado aí na sua percepção?
1: Eu fiquei com pena do Leite, assim achei que ele entrou com uma cara de já, de, já perdeu, eu acho que foi o que, menos empolgado, assim, o, meu, o mais abatido, não sei se foi a tua percepção também.
2: Foi a minha percepção, até até eu comentei lá durante o evento que eu percebi o Leite um pouco desconexo na fala, nas respostas das perguntas, ele estava preocupado em falar um pouco do governo dele, Inclusive. ficou meio estranho e estava desconexo, enquanto você via um Dora afiado assim, no discurso, todo pausado, com a ênfase, no ponto ideal, com o bordão pronto, o Leite, parece que ele estava cansado, uma sensação que era uma pessoa que estava assim, exausta, cansado, meio desconexa, não sabia se ele abordava a pergunta do apresentador, ou se ele tentava fazer uma... tentar se expor um pouco mais para ser conhecido no Sudeste, eu, eu senti essa sensação de de quem passou o recibo, né? Uma possível derrota dentro do PSDB, mas uma sensação de cansaço, de exaustão já, numa pré-campanha de partido. Né? Você imagina, então, uma campanha presidencial.
1: É exatamente a minha percepção aí do, 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 do Congresso.
2: Agora, uma coisa que eu queria perguntar para ti também: né? qual foi a sua percepção de ver aquele. vários jovens, tá? muita gente jovem lá no Congresso da NBL, empolgada, animada. É, e dá para ver que era espontâneo, né? o apoio natural ao, ao Moro, que ficou até uma situação constrangedora, que na primeira fala do Dória, na entrada do Dória lá na no painel, as pessoas começaram a gritar o nome do Moro, não sei se você lembra disso, né? O que você achou dessa situação? Lembro, E como, lembro. É, e como é que você vê os jovens, assim, voltando a ter essa, é... essa empolgação?
1: Bem interessante, né? Porque eles chegaram a chamar ali de Woodstock da política, tantas pessoas jovens tinham e o clima tão jovial, assim, tudo tão, é, tão é, planejado mesmo para a geração mais jovem. E, e, e um apoio bem grande ao Moro, né? As falas do Moro, toda vez que ele falava, o pessoal aplaudia, gritava, presidente, e Moro, 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 e inclusive nessa fala aí do Dória, foi, foi gritar o Moro e o pessoal do MBL: não, vamos dar uma acalmada aí, porque não tá elegante, não tá bacana, né, o cara convidado, então eu achei interessante, né, e depois saiu uma reportagem falando que o MBL tá tentando construir essa, é, esse link aí com a geração Z, que eu acho que tem muito a ver com eles, eles são muito jovens, né, então, com academia e tal, para pessoas mais jovens, é, é, com... trazendo esse pessoal mais jovem para se interessar pela política, achei bacana isso.
2: Agora é torcer para eles continuarem com essa mobilização e com essa motivação. né? Eu, eu percebi isso. Eu acho, que, eu acho que a empolgação e a capacidade de aglutinar. O que, o que me impressionou no humor, assim como candidato, né, tirando as questões da, das pautas, mas é que ele já tem um magnetismo pronto. Né? Ele já tem uma, um, um frame pronto. É, ele não precisa se explicar né, quem sou eu, é, o que eu defendo. Então, quando ele só ressalta combate à corrupção, é, a questão de idoneidade dele, eu acho que isso está muito, muito preparado já. Talvez ele vai ter que lançar para as outras pautas, mas quando ele já... Só de entrar no palco, ele já mostra que ele consegue aglutinar, né? Até que, como sabe, vocês já falaram... Né?
1: Feliciano, quando eu cheguei perto dele, assim, eu não tinha essa impressão dele, até hoje eu conversei com uma pessoa aqui do meu convívio, que falou, ah, mas ele não sabe falar, mas ele fala para dentro, o discurso dele é complexo, ele fala tem, tem palavras... É, rebuscadas, ele tem que ficar mais povão, mas, assim, chegando perto dele, é, ele tem realmente um carisma, um negócio, uma força pessoal impressionante. Tomara que ele consiga chegar perto de muitas pessoas, para que as pessoas consigam sentir isso, assim, uh, ele tem um, um magnetismo que é dele, assim. É ele, ele, vai ter um,
2: ele vai ter um treinamento, né, Diz que ele está recebendo um treinamento da Fono, de Media Training, de umas pessoas aí que tem uma expertise nesse segmento, mas eu até achei engraçado que na entrevista com o Bial, ele pediu minhas excusas lá, né, aí isso virou um comentário no dia seguinte, mas eu acho que eu, é, é, ele vai ter que ganhar quilometragem, né, mas acho que ele vai melhorar, ele melhorou, melhorou muito as entrevistas dúvida, que eu acompanhava melhorou. dele, tá, e até ele foi, ele chegou até a fazer umas piadinhas, umas brincadeiras lá com o gentileza, foi uma coisa assim mais leve, é, mais direta, né, uma resposta mais... mais... Quando o Danilo uma, mais...
1: perguntou o senhor tem filhos na política? <risos> Não, pode ficar descansado, mas eles estão estudando. Então, então legal, acho que isso foi
2: bem legal, acho que essas tiradinhas é, assim, vai, vai, que, vai quebrando esse, essa cisudez, né, de quem uhum. veio do, do, desse segmento aí do judiciário, eu acho que é, é, é ganhar quilometragem, ganhar quilometragem ele vai se soltando Exato. aí, até chegar no momento que vale mesmo, que é os últimos 45 dias.
1: Isso.
0: Eu queria perguntar uma última coisinha para vocês. É, vocês acham que o, o Moro ele vai conseguir corresponder a essa, vamos dizer essa, esse número de pessoas que querem ele candidato? Tipo, ele ele vai conseguir ser tão carismático quanto as pessoas querem que ele seja? Você se ficou claro o que eu quis, o que eu perguntei? Ele você ele vai corresponder? Você tá é ou ele você vai, vai decepcionar quando? quando começar a campanha, ele não vai entregar esse carisma todo, esse discurso todo, o que, que vocês sentiram? Porque as pessoas querem um, um outro, é, alguns querem aí nele, veem nele uma espécie de um outro, né, um novo salvador da pátria. Eu não gosto muito desse sentimento, mas paciência é o que a gente tem. É, e eu não vejo problema nenhum em apoiar ele, mas ele vai conseguir entregar? Qual a opinião de vocês?
3: Olha, se vai conseguir, é difícil de dizer. É, tem muitas variáveis aí. Agora, potencial para entregar, eu acho que tem. E ele tem uma diferença em relação ao Bolsonaro, porque é o seguinte, o Bolsonaro ele foi aquele mito de pé de barro. Ele, ele, conseguiu, ele conseguiu fazer a campanha estando ausente da campanha. Né? Ele, ele teve a facada, teve outros fatores também, ele podia empurrar as respostas, ele era mal educado, e, Empurrava as respostas para longe dele, é, jogava a responsabilidade para os outros, era para o Paulo Guedes, etc. Assim, e, e ele ficava cultivando essa história de mito. Eu acho que o Moro tem que fazer exatamente o oposto, ele tem que dar a cara tap e ele tem que repetir várias vezes que ele não é salvador da pátria, que ele não está ali para corrigir tudo, ele está ali para melhorar as coisas, tornar a vida da gente melhor, e tal. Eu, eu acho que ele precisa mostrar esse lado humilde, um lado humilde de verdade, até de, de forma que ele contraste com o Lula e com o Bolsonaro, porque Lula e Bolsonaro vão falar no eu, eu, eu o tempo todo. É, eu acho que ele precisa mostrar a umidade e ele tem que mostrar muita empatia pelas pessoas. É por isso que mais cedo eu falei que ele tem que lembrar o desconforto das pessoas, as dificuldades que elas estão passando, é, mostrar que ele entende a, a a, a penura que as pessoas estão passando, e eu acho que ele tem que mostrar simpatia, ele tem que ter empatia pelas pessoas para conseguir a simpatia delas no lugar.
1: Mas, Tiago, é, sabe que eu acho que ele tem mostrado isso, e ele está com sim, discurso ele que tem não um discurso é totalmente liberal, sabe? E eu acho que um liberal, nesse momento, talvez não fosse adequado para fazer um acabei... discurso liberal no Afegão médio no momento dramático que nós vamos estar passando economicamente seria mais complicado o Moro ele fica ali na coluna do meio, meio eu acho que direita, ele precisa e é mais fácil viu
3: eu acho que o Moro ele precisa fazer o seguinte ele tem que ver aqui que cada cada setor que apoia ou pode apoiar em em, em, em potencial é... E, e falar algo que, que mostre compromisso com esse setor, ele não precisa falar que vai privatizar mil coisas, ele, ele precisa mostrar as ações que ele vai fazer na economia, e essas ações tem que ser boas, elas não precisam ser mirabolantes, ele não precisa privatizar nada, nada sabe, então, eu vi ali um, acabei de ver um tweet aqui no meio de, de um aí falando que o Luiz Felipe é o único candidato que se compromissou com a privatização da Petrobras. Cara, quem que está se importando com isso? Ninguém. Ninguém. É só um bando ideológico. Assim, isso aí não fala para ninguém. O Moro não precisa ficar se comprometendo com isso. Ele tem que falar, olha, vamos ser responsáveis na economia, vamos respeitar teto de gastos, nós vamos, nós vamos fazer isso e isso e isso. dar alguns exemplos para mostrar do que, que ele está falando. E ele tem que levar isso como compromisso. Ele tem que repetir esses compromissos. E, e ele tem que fazer isso com cada setor. Ele tem que mostrar que ele, que ele entende o problema, que ele tem passos para amenizar ou solucionar esse problema. E ele tem que, o tempo todo, baixar as expectativas das pessoas para não ficar mirabolante mais. Por quê? Se ele tentar bancar o mito, ele vai espantar um monte de gente que já está traumatizado com, com a questão do Bolsonaro. E ele tem que parecer real, ele tem que ser uma pessoa real. É, então, assim, ele não pode parecer bom demais, senão ele ele vai vai ele vai parecer falso e ele tem que mostrar que entende dos problemas das pessoas para que as pessoas possam confiar nele. Para mim esses são os, os segredos. O Lula é um candidato que tenta fazer isso muito. Você pode ver parte do segredo do sucesso do Lula é porque ele faz isso. Ele ele fala com setores específicos. Ele até mente. Ele fala para um setor uma coisa. O Ciro também faz isso muito que é para um setor, ele fala que aquele setor quer ouvir, para o outro setor, ele fala o que o outro quer, quer ouvir. Tem que evitar isso, tem que ter coerência, coerência vai fazer muita diferença. E ele tem que falar também para as pessoas, olha, esses caras aqui, eles vão prometer os mundos e fundos para vocês. Eu prometo o possível. Eu vou... É,
1: Fernando, antes que a gente termine, deixa eu fazer uma pergunta para o Feliciano, porque lá foi falado muito na, no Paulo Guedes, e que o discurso liberal e a palavra liberal foi tão queimado pelo governo bolsonaro pela pessoa do Paulo Guedes que a gente vai levar uma geração para voltar a dizer somos liberais. O que, que tu acha, Flávio? Santo lembra disso? Qual foi? Não, eu,
2: eu, eu, eu concordo com isso mesmo. É a, a discussão ideológica não chega nas, na, nas massas, né? Ficar discutindo conceitos econômicos ou de, de conceitos de escolas de, de escolas liberais acaba não agregando voto, né? É muito complexo, é muito vago. Você não mostra como está vai resolver o problema da, das pessoas no dia a dia. Então, para mim, isso está claro. Acho que focar nessa discussão de. Eu sou do, no, da disputa de quem é mais liberal do que o outro, acho que não vai agregar nada na campanha nesse momento. Né? Porque a gente está vendo o Moro fez uma fala hoje de que ele vai ao Congresso para discutir o auxílio Brasil, que é uma coisa bem palpável, né? as pessoas não vão, vão, vão receber isso. Uhum. Então, acho que as coisas têm que ser mais, 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 mais pragmáticas. Em relação se o Moro tem também essa condição de fazer. É, a entrega, é, eu gosto de falar que a eleição tem muito da questão conjuntural. A gente tem que lembrar que não existe pessoa menos carismática e menos eloquente que Fernando Henrique Cardoso, que ganhou duas vezes do Lula em primeiro turno, teve a uma condição específica do momento. Plano Real, Economia. Na segunda eleição do Fernando Henrique, ele apelou para que ele que trouxe o Real, ele é o único que conseguiria combater uma crise internacional, então isso levou também, então tem muito da conjuntura, né, do momento, do, do desse ambiente. Então, como eu acho que o Bolsonaro acabou perdendo boa parte dos seus pilares da campanha de 2018, que foi o antissistema, o combate à corrupção, e a economia liberal, e vai só sobrar a pauta cultural para ele nesse momento, e essa pauta mais de fake news, talvez a conjuntura é, possa ser favorável para uma alternativa. Eu estava olhando os dados hoje, Ana, acabei de olhar de manhã, é, os dados do Banco Central o ano que vem no Brasil são muito ruins os dados econômicos. O Brasil deve ter o pior crescimento do G20, o Itaú está trabalhando já com uma recessão de menos meio, os bancos brasileiros já estão trabalhando com uma, um crescimento de menos de 1%, taxa de juros deve chegar a 12%, a inflação passou de 10%. Então, assim, se esse cenário se confirmar, vai acabar ressaltando um diagnóstico que foi feito pelo João Moedo o um ano passado. Que o, Bolsonaro, que o Bolsonaro apostava todas as fichas na economia e aí nessa aposta arriscada do bolsonarismo ele pode se dar muito mal e aí pode surgir um ambiente muito favorável a uma alternativa aí, chamado Sérgio Moro ou um candidato da textilhavia que consiga se consolidar nesse período pré-eleição tá? eu vejo isso, mas assim Paulo Guedes virou motivo de piada de chacota tá? é, então aquela fala lá dos meninos é, é exata tá? é Paulo Guedes e o bolsonarismo vão virar palavrões durante a campanha, literalmente. A pessoa que escutar, porque é fácil de você atacar, se você vem com uma pauta liberal, o cara vai falar assim, olha, Paulo Guedes é liberal, não precisa falar mais nada, a pessoa já vai associar um picareta à sua pauta, e aí a sua pauta já morreu, não precisa gastar um minuto de argumentação. Ah, você é outro Paulo Guedes, acabou, acabou a sua argumentação, você vai se defender como? Não, ele era um liberal, mas ele não era liberal. Tipo, não dá para defender, sabe?
1: Não tem. Não
2: tem, é. É, não tem como. O freio está feito Congresso. e te arrebentou literalmente. É... Acabou a reputação, acabou a sinalização. Vai ser muita energia gasta para recuperar um pouco desse, desse legado do liberalismo no Brasil.
3: Hey, quem, e, e, sério, na situação que a gente está aqui, ficar fazendo promessa liberal, que, a gente, que dificilmente passa no, no Congresso. Não vale nada, porque assim é melhor a gente ter um governo tipo Temer, que vai passar dificuldade, mas faz umas coisinhas boas e no final vai acumular sucessos. O Temer só não teve muito tempo para poder colher os louros disso, é, e ele teve dificuldades é, é, por causa do, do da JPS, Joesley. Né? Joesley, Joesley Day, né? Que chamam. Então, assim, é muito melhor seja você liberal, progressista, o que for, você tem um novo Temer, um governo que, que tende a fazer o que o Temer fez, que é um, um candidato que vai prometer privatizar a Petrobras e nem vai ganhar, porque esse discurso não interessa para ninguém. Então, é, eu acho assim, esse pessoal que está focado em ideologia, que põe lá liberalismo como se fosse um, uma medalha de honra, um... um um, um sinal de virtude hoje teve um aí defendendo liberalismo acima da honestidade do então, que que você quer dizer com isso amigo que que você pode ser desonesto desse seja seja liberal no final você não vai ter nem liberalismo nem honestidade que o, o desonesto não vai cumprir o que promete então assim é, é eu acho assim que tu, o moro tem que fugir muito dessas dessas, dessas peças desses rótulos ele não tem que se assumir liberal coisa nenhuma, ele tem que sim fazer promessas liberais, promessas que, 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 que animem o mercado, que animem os liberais, mas ele não precisa falar que ele vai ser liberal, que ele vai privatizar para Petrobras, que, ele vai... que isso não importa, isso não importa, tudo que a gente precisa é de um governo um pouco estável, um governo que faça o mínimo para que a gente tenha um pouco melhor de qualidade de vida, a gente não precisa de um... De um, de um, de um de um, como é, fala de um profeta liberal Que vai prometer mundos e fundos E a gente sabe que não vai ter condição de cumprir Opa.
2: Ana, nós temos uma terceira via?
1: Para mim temos, bem claramente Para mim é Sérgio Moro Assim Sair com essa sensação do Congresso Que acho que foi um, uma coisa importante Bem interessante que saiu de lá
3: Eu não quero fechar minhas opções agora, mas o, a conjuntura agora está toda apontando em favor do Moro. Pode acontecer muita coisa ainda, mas eu acho que essa configuração não vai mudar muito até a eleição, não.
0: Beleza, Sim, o pessoal. Relator. Então, tá é, eu, bom. eu vou encerrar aqui. A
1: sua opinião, né? Você Vamos, quer então, É, Diga aí, Feliciano, Feliciano, a sua
0: opinião, daí eu vou.
1: Não, eu, vou eu, sigo,
2: eu sigo os relatores. Tá?
0: Ah, legal. Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação. Então, beleza, obrigado aí a todos pela participação. Valeu, até a próxima. Tchau.